0: Voltin toimitusjohtaja Miki Kuusi, tätä olette keränneet pääomasijoittilta yhteensä neljännes miljardin kasvurahaa. Miten mikään firma voi tarvita sellaisia potteja?
1: No me oltaisiin myös nostaa vähemmän rahoitusta ja kasvaa hitaammin ja maltillisemmin, mutta silloin me jäätäisiin auttamattomasti kansainvälisessä kilpailussa jälkeen.
0: Ravintolaruokaa välittävä teknologiayritys Volt on Suomen piilaakselaisin rakettikasvoja. Se, että joku kerää vuoden välein 100 miljoonan euron rahoituskierrokset, voi olla arkea jenkeissä, mutta Suomessa Volt on ennenkuolumaton. Jos Suomen halutaan yhtiöitä kuten Facebook, Amazon tai Google, riman pitää olla yhtä korkealla. Mutta miten kasvaa kuin Volt? Tai onko syytä myös kysyä, mitä järkeä näissä mekarahoituksissa on? Puhumme myös tappioiden tekemisestä ja kannattavuudesta, kun rakennetaan kansainvälistä hyperkasvua. Vieraanamme on Voltin toimitusjohtaja Miki Kuusi.
1: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Ravintolaruokaa välittävä teknologiayritys Volt keräsi toukokuussa keskellä koronakriisiä 100 miljoonaa euroa uutta pääomasijoittajilta. Ja investointipankki Goldman Sachsin pääomasijoitusyksikkö oli siinä yksi pääsijoittajista, Miki Kuusi. Te olitte vasta vuotta aiemmin keränneet 110 miljoonaa. Mihin te taas tarvitsette rahaa?
1: No meidän alkuperäinen suunnitelma, kun me lähdettiin tämän vuoden kevääseen, oli, että me tänä vuonna lisää rahoitusta, eikä välttämättä niin kuin ensi vuonnakaan. Sitten kun alkoi tämä, alko, tämä niin kuin korona-aalto siinä maaliskuun puolivälissä, niin me aika nopeasti meillä oli hallituksen kokous maaliskuun viimeisenä päivinä. ja Muistan, kun me oltiin menossa siihen hallitukseen. Ja me niin kuin todettiin niin kuin yrityksen johdon kanssa, että et tilanne on se, että me ei aidosti tiedetä, mitä seuraavan niin vuoden tai kahden vuoden sisään pitää, niin tulee tapahtumaan, Et mitä rahoitusmarkkinoilla tulee tapahtumaan, mitä kilpailun kanssa tapahtuu ja niin edelleen. Ja se, mitä me tiedetään aikaisemmista kriiseistä, jos katsot vaikka vuotta 2008 tai vuotta 2000, on se, että ne yritykset, joilla on kaikkein vahvin tase, on ne, jotka t- tulee, niin yleensä pärjää kaikkein parhaiten tämän näköisissä kriiseissä. Ja mekin niin kuin todettiin, että jos tästä tulisi uusi 2008 tai vuoden 2000 tyyppinen kriisi, niin mitä me oltaisiin haluttu tehdä juuri siinä niin kuin ennen kuin se lähti oikein kunnon liikkeessä kriisi. Ja lopputulos oli se, että me oltaisiin mieluummin oltu isommalta taseella liikenteessä. Ja siinä me aika nopeasti sitten niin kuin päätettiin, me keskusteltiin tästä hallituksessa ja mielijällä oli aika samanlainen, että, että jos me pystytään nostamaan niin hyvillä ehdoilla rahoituskierros, niin meidän se kannattaa tehdä. Ja siinä oikeastaan siitä hetkestä kuusi viikkoa myöhemmin, niin me oltiin tämä rahoitus nostettu.
0: Te olette aika poikkeuksellisesta asemassa ylipäätään, kun keskellä koronakriisiä pystytään kuudessa viikossa nostamaan 100 miljoonaa ihan vaan sotakassaksi.
1: Joo, että meillä ei siis ollut minkäännäköistä niin käyttösuunnitelmaa tälle rahoitukselle, jota me nostettiin. Et se oli aika puhtaasti, me sanottiin, että, että niin meidän suunnitelmi riittää se, mitä me ollaan jo nostettu, että tämä nostetaan niin sitä varten, että me ei tiedetä, miltä maailma tulee näyttämään. Siinä voi tulla uhkia, siinä voi tulla mahdollisuuksia, että niihin pitää pystyä valmistautumaan. Ja meillä oli sitten edellinen rahoituskierros, joka me nostettiin siinä niin kuin vuoden ennen tätä toista kierrosta, niin siinä oli ollut paljon sijoittajia, jotka olisivat halunneet päästä sit firmaan mukaan. Ja se ei niin kuin, ikävä kyllä ollut mahdollista, että meille niin kuin mahtui vain yksi niin kuin kuudesta sijoittajasta, jotka sitten teki meille tarjouksen tästä edellisestä rahoituskierroksesta. Ja näin olemme olleet sitten näihin viiteen ää, muuhun yhteydessä, että tässä mitä firmalle on tapahtunut vu- siinä vu- kahtena kuukautena sen jälkeen, kun me otettiin tämä rahoituskierros, että, että olisiko he kiinnostuneet sijoittamaan nytten. Ja heistä jokainen sitten oli.
0: Goldman Sachs on kumminkin... Niin investointipankki. Miten tuollaisilla speksiillä saa Goldman Sachsin mukaan?
1: No me tunnettiin heidät niin kuin pidemmän ajan takaa, että äh, niin kuin tämä varsinkin myöhempien vaiheen niin kuin yritysten rahoituskenttä on loppuun aika pieni. Et meidän vaiheen yrityksiä Euroopassa ei ole hirveän montaa kymmentä vuodessa. Se tarkoittaa, että mä tunnen about kaikki tämän vaiheen sijoittajat ja about kaikki tämän, tämän vaiheen sijoittajat tuntevat niin meidät. Et se on loppuun aika pieni, pieni niin kuin skene niin sanotusti. Ja me oltiin tunnettu heidät pidemmältä ajalta, he, he teki niin kuin tarjouksen myös meidän aikaisemmasta rahoituskierroksesta, jolloin me päädyttiin silloin tähän niin kuin Iconicin johtamaan rahoituskierrokseen, jos sitten Highland Europe tuli myös mukaan. Ja nyt kun me oltiin uudelleen keskustelussa, niin me todettiin, että itse asiassa niin loppujen lopuksi Kolmen Säksi oli meille oikea sijoittaja tähän kierrokseen. Että se on niin meidän näkökulmasta, se oli vähän semmoista niin kun, niin kun jopa ennen listautumisvaihetta niin oleva sijoittaja, joka me haluttiin tuoda firmaan sisään, joka tuo sen tyyppistä osaamista ja kokemusta. Ja Kolmen Säksi totta kai yhtenä maailman isoimmista investointipankeista, niin heillä on huomattavasti sit osaamista, mitä liittyy niin pääomamarkkinoihin, listautumiseen, tämän tyyppisten yritysten niin kuin siihen ihan yhden vaiheen rakentamiseen, ja se oli miksi me sitten lopulta päädyttiin heihin.
0: Mutta kun on noin iso sotakassa käytössä tavallaan sellaista rahaa, mitä ei ole niinku tavallaan just tartte, mutta ehkä kasvuirjoitusten historiassa on kuitenkin esimerkkejä siitä, että sitten kulut lähtee Lapasesta, että ei ole enää sitä niinku rajaa, se raha ei enää tunnu miltään, niin onko sellaiseen vaara?
1: Meillä on todella niinkun, äh, tota, tota, äh, niinkun, aika semmoinen yrityskulttuuri meillä on aina ollut sellainen, että me ollaan aina oltu vähän niin kuin nuukia. Että meidän firmassa on semmoinen yksi sanonta – ollut ihan alkuajosta asti, että sulla on kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehto ykkönen on, että ei tehdä mitään. Vaihtoehto kakkonen, että sä hankit jonkun jukkapalmun toimiston huoneen nurkkaan. Vaihtoehto kolmonen, että sulle tulee sellainen hieno joku kasviseinä. Ja meidän firma aina yrittää löytää se niin sanottu keskivaihtoehdollisen jukkapalmun, Et Me ei ikinä oteta sitä kasviseinää, mutta sit toisaalta toimisto, joka ei yhtään niin sekään ei ole hyvä idea. Ja toi, toi, se on vähän niin kuin se meidän yrityksen kulttuuri, milloin se on ollut. Et mekin ollaan tultu aika tiukkojen vaiheiden läpi, Tosi kilpailulla, tosi hyvin rahoitetulla toimialalla, ja me ollaan niin jouduttu löytämään tällainen niin tehokas tapa rakentaa niin meidän firmaa. Ja näin ollen, jos mä katson vaikka meidän sitä edellistä isoa rahoituskierrosta tai sitä edellistä, kun me nostiin 27 miljoonaa tai nyt tätä kierrosta, niin ne ei oikeastaan muuttanut sitä, mitä me toimitaan. Että se, niin se rahan määrä, mitä meillä on vaikka yrityksen niin tileillä, niin sillä ei mitään tekemistä senkaan, mitä meidän yritys toimii että se meidän toimintatapa ei ole muuttunut. Se rahoitus ei ole sitä varten, että sitä tuhlattaisiin tai käytettäisiin tehottomasti, vaan sun pitää, jokainen euro pitää saada tehokkaaseen käyttöön. Ja jos ei sille tehota käyttöä ole juuri nyt, niin sitä ei käytetä. Se on vaan se logiikka. Meilläkin firmassa ihmiset tietää, että me ollaan kilpailuilla hyvin rahoitetulla toimialalla, että se antaa meille myöskin tietynlaista selkänojaa, että meillä on paljon rahoitusta käytössä, jos maailma muuttuu, tai toimialalla tapahtuu jotakin. Ja se tarkoittaa sitä, että se on ikään kuin meidän yksi tärkeimpiä asetteja, että me pidetään sit rahoitusta hyvää huolta.
0: Eli hyvin rahoitetun startupin tai kasvuyrityksen teidän tapauksessa katuuskottavuus ei riipu, riipu enää jostakin lasipalatsista ja Porscheista vai mikä on niin no siis, prameinta, mitä te olette ostaneet?
1: Mikä on mitä me ollaan ostettu? <tä->
0: tai käytetty rahaa? Megapileet?
1: Me, me, hirveästi. me ollaan aika nuukia oikeasti yrityksenä. Me tuotiin koko meidän firma yhteen viime vuoden, viime vuoden syyskuussa. Meillä oli silloin 500 työntekijää, että me tuotiin tämmöiseen Volt 1 tapahtumaan Ja se järjestettiin kaksi tuntia Tallinnasta Venäjän rajalle silleen, että joen yli näki Venäjän rajan, koska se oli niin kuin optimoidusti kaikkein edullisin paikka ja tehokkain paikka tuoda koko Voltti yhteen kaikista meidän maista. Et sanotaanko, että meillä on vähän silleen niin kuin firman kulttuuriin todella syvälle rakennettu se, että me ollaan ylpeitä siitä, että me niin pystytään toimimaan tehokkaalla tavalla. Ja se menee vähän niin kuin kaikkeen. Et jos meillä on tuparit, niin toi, toi, vaikka meillä oli vuosi meidän edellisen toimiston tuparit, niin siellä oli paljon niin ruokaa ja juomasponsseja, mitä me saatiin esimerkiksi meidän yhteistyökumppanin ravintoloilta. Se on vähän semmoinen niin toimintatapa. Ja se, mitä tulee niin kuin hyvin rahoitettuihin yrityksiin, jos tulee tämmöisiä niin kuin WeWork-tyyppisiä tarinoita, niin mun kokemuksen mukaan ne on usein sieltä ihan alusta asti niin ollut ylirahoitettu ja rakentanut väärinlaisen toimintakulttuurin, jolloin se niin on ollut se ihan niin kulttuurin ytimessä, se miten sitä rahaa käytetään, kun esimerkiksi meidän tapauksessa me ollaan niin aina jouduttu tottua siihen, että, että niin rahoitus on tiukalla, eli niin pitää, niin you have to make every penny count niin sanotusti.
0: Kerrotaanko perusjutut? Monessa maassa te toimitte, paljon teillä on työntekijöitä, mitä muuta tuoretta faktaa tässä voitte teistä jakaa?
1: Joo, me toimitaan tänään 23 maassa, jossain luokkaa 90-100 kaupungissa, en itse asiassa tiedä kuinka monessa, mutta 100 ei ole vielä mennyt rikki. Työntekijöitä meillä meni 1300 ihmistä rikki juuri tuossa itse asiassa varmaan pari viikkoa sitten.
0: Mikki Kuusi, te kerroitte Voltissa viime vuonna noin 36,1 miljoonaa euroa tappiota ja liikevaihto oli 87,4 miljoonaa. Puhutaan niistä tappioista. Onko tappiollisuus ongelma?
1: No siis, se mikä, siis, kun sä katsot niin kuin perinteisiä yrityksiä, niin miten perinteiset yritykset toimivat on, että yrityksen investoinnit tapahtuu taseen kautta. Eli tuloslaskelmassa ei näy niin kuin investointeja, paitsi kun niitä sitten aikaa vasten kuoletetaan sieltä. Joka tarkoittaa sitä, että jos sulla on paperiyhtiö, ja paperiyhtiöllä on nyt vaikka 10 miljoonaa rahoitusta, ja tämä paperiyhtiö ostaa sitten paperikoneen, niin 10 miljoonalla, ja sitten rupeaa tekemään toimintaa, niin se toiminta itsessään tuloslaskelmassa on kannattavaa päivästä nolla. Ja jos on tämmöinen perinteinen yritys, joka tekee tappiota, niin silloin se tilanne on tosi va- se koska se tarkoittaa, että sillä yrityksellä ei ole varaa sen operaation jälkeen niin kuin edes kuollettaa sen, mitä siellä taseessa on. Meidän on tyyppiset teknologiayhtiöt, joilla ei oikeastaan ole tasetta. Et siis Voltin tase on niin kuin maailman epäkiinnä paikka. Se on käytännössä niin kuin meillä, meillä on erilaisia lyhytaikaisia asetteja ja rahaa meidän nostamaan rahoitusta tilillä. Ja sitten meidän pääsee ne tapa, mitä me käytetään sitä on, että me tehdään tuloslukamman kautta tappiota. Että niin kuin meidän kaltaiset teknologiayhtiöt, niin jos nostat 100 miljoonaa rahoitusta, niin se on ikään kuin lupaus tehdä myös 100 miljoonaa tappiota, koska meillä ei ole mitään muuta tapaa investoida se, että me palkataan ihmisiä, me tehdään tuotekehitystä, me tehdään markkinointia, me lainetaan uusille markkinoille. Uh, ja sitä kautta niin kun meidän toiminta on tappiollista, kunnes se toiminnan mittakaava pääsee tiettyyn pisteeseen, että itse asiassa niin kun liiketoiminta kattaakin sen omat kustannukset. Ja se niin kun rahoituksen käyttötarkoitus on oikeastaan se, että me pystytään tekemään tätä niin kun huomattavasti nopeammalla tahdilla, kuin me tehtäisiin kassavirta rahoitteisesti. Mutta sen takia, kun katsot teknologiayhtiöitä, niin teknologiayhtiöiden ympärillä ihan kansainvälisestikin oleva kommentaari on tosi paljon sitä, että kylläpä tämä Facebook tekee paljon tappiota silloin, kun se vielä teki ja saa Amazonin kanssa ja niin edelleen. Ja sitten ihmetellään, että kylläpä niistä tulikin sitten kannattavia niin kuin joku päivä niin kuin, vähän niin kuin taikaiskusta. Ja se ero on vaan se, että nämä tämän tyyppiset yritykset on tosi erilaisia. Et meillä on läppäreitä ja niin kuin toimistoja, mutta ei me oikein niin kuin investoida mihinkään koneisiin tai tehtaisiin tai muuhun.
0: Meillä on, mikki puhuttu sun kanssa tästä kahdestaan aika paljon aikaisemminkin, mutta tota, nyt mä paljastan muillekin tämän jutun, nimittäin siis perinteisimmällä taloustoimittajilla, siis mun kollegoilla, on ollut kauhean vaikea vuosien varrella ymmärtää tätä juttua. Ja se on nimenomaan siis johtanut juttuihin, joissa startupien myös teidän tappiollisuutta kategorisesti kauhistellaan. Mutta voitko se vielä vääntää rautalangasta, että miten pitkään sitä tappiollista Tappiolisuutta pitää sitten niinku sietää, että missä vaiheessa me voidaan sanoa, että se on ongelma.
1: Joo tämä siis on siis ongelmallinen tilanne, koska siis startupissa ja kasvuyrityksissä on myöskin se, että kaikki ei pärjää, kaikki ei menesty. Joka tarkoittaa sitä, että myöskin monet niistä tarinoista, joissa on tappioita ja sanotaan, että tämä on ihan normaalia suunnitelman mukasta päättyy sitten siihen, että se yritys niinku ei onnistukaan ja menee nurin. Et, mutta sitten se ongelma on se, että ne yritykset, jotka menestyy, niin ne näyttää hyvin samantyyppiseltä siinä vaiheessa, kun ne rakentaa sitä.
0: Mutta jos kaksi yritystä tekee tappiota, niin mistä me voidaan taloustoimittajina tietää? Se on kummallista, tappiot on, niin kuin se on hyvin, hyvin
1: vaikeita. Jopa niin kuin maailman parhailla sijoittajilla on vaikeuksia valita niitä, niin oikeasti niitä voittajafirmoja. Et se, se on hyvin vaikeaa. Jos mä niin katson sitä, että no miten pitkään sit voi tehdä tappiota ja niin edelleen, niin sekin riippuu tosi paljon siitä, että millaista yritystä sä rakennat. Et jos sä rakennat niin, niin, niin sanottua puhdasta softa yritystä kuten vaikka pelifirmat on, niin ne tyypillisesti tekee huomattavasti vähemmän tappioita, koska hehän investoivat lähinnä siihen tuotekehitykseen. Me investoidaan tuotekehitykseen, mutta myös investoidaan siihen, että meillä on niinku, niinku satoja ja satoja ihmisiä töissä meidän eri toimintamarkkinoissa. Me tehdään niinku kymmeniä miljoonia euroja käyttäjähankintaa niinku tilanteessa, jos meidän liiketoiminta on lähdetty nollakokonen. Niinku nolla kokoinen. Ja Me investoidaan siihen, että me luodaan se niinku liiketoiminnan kokoluokkaan. Ja sen takia niin teknologiafirmoissakin on tosi isoja eroja, että on vaikea sanoa sellaista, että et no tämä on nyt oikea määrä tehdä tai ei ole tekemättä. Semmoinen niin kultainen sääntö on olemassa, että sun pitäisi niin miettiä sitä, että mikä on se arvo, mitä sä luot ja minkä prosentin sä siitä ikään kuin käytät rahoituksena. Että Uber on vaikka niin hauska esimerkki, että Uberin markkina-arvo listautumishetkellä oli joku 50-60 miljardia ja se yritys oli siinä kohtaa tehnyt tappiota joku 10-15 miljardia, eli ikään kuin joku 20-30 prosenttia sen yrityksen luomasta arvosta oli itse asiassa niin 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 nostettu rahoitusta. Ja meidän toimialalla niin ei oikein semmoista kultaista sääntöä, että tämä se on, mutta se on yleensä se tyypillinen sääntö, että jos sä yli kolmasosan luomasta arvosta oot joudut nostamaan rahoitusta, niin silloin sitä pidetään niinku tehottomana. Et niinku kolmasosa on vähän semmoinen niinku raja, ja sitten tietenkin mitä vähemmän saat, joutua nostamaan nostaa rahoitusta, että superselli nosti tuota, tuota, mitään, 12 miljoonaa rahoitusta, niinku, niinku primary-rahoitusta, ja he 10 miljardin firmaa, niin sehän on niinku joku promille sit siitä arvosta, mitä he loi, että se on niinku äärimmäinen tehokkuus esimerkki sitten.
0: No ehkä olennaisempi kysymys, johon me ei toimittajana päästä käsiksi edes ilman, että te sitä itse avaatte, niin on se, että mikä on se yksikökustannus ja miten nopeasti uudet maat ja kaupungit saadaan voitolliseksi.
1: Kyllä, se mitä sijoittajia kiinnostaa meidän tyyppisissä yrityksissä, niin kaikki puhuu nimenomaan yksikköekonomiasta, unit economics, koska teknologiayhtiössä on se, että jos laitat teknologiayhtiön liikevaihdosta voittoon asti, kaikki kulut siihen väliin, niin ne kulut on hyvin eriluonteisia, että siellä on niitä, jotka oikeasti skaalaa liiketoiminnan kanssa, niitä, niitä, jotka skaalaa osin liiketoiminnan kanssa, eli se niin tehostuu aikaa vasten, ja niin niitä ei ole mitään tekemistä sen niin kuin liiketoiminnan mittakaavan kanssa. Et, niin kuin ajatuksella, että jos sulla on niin kuin softa firma, niin sinänsä vaikka firma olisi kymmenen kertaa isompi liiketoiminnalta, niin se ei tarkoita, että tarvitaan 10 kertaa enempää niin kuin vaikka tuotekehitykseen ihmisiä. Ja toi, toi, näin ollen niin, äh, niin puhutaan niin yksikköekonomiasta, eli siitä, että mitkä kustannukset oikeasti skaalaavat ja millä tavalla sen liiketoiminnan niin kanssa. Eli yritetään niin ymmärtää sitä, että miten se liiketoiminta skaalaa. Ja jos se liiketoiminta on skaalaavaa, niin se tarkoittaa, että se on niin hyväksyttävää käyttää siihen merkittäviäkin määrää rahoitusta, että sä kasvatat sitä. Koska se niin pohjimmiltaan on kannattavaa liiketoimintaa. Se vaan tarvitsee tietyn tyyppisen mittakaavan, tai jotta sä pystyt kasvattamaan sitä tarpeeksi nopeasti, niin sun pitää investoida siihen niin enemmän kuin mitä se pystyisi tekemään kassavirralla. Et toi toi, sen takia niin kuin meidän toimialalla puhutaan tosi paljon just unit Se on semmoinen, mitä kaikki aina tykkää puhua, mutta sitten taloustoimittajana, niin ehkä se ikinä näe tätä. Tämä on se asia, mitä firmat ei ikinä kerro, sitä ei ikinä avata julkisuuteen, koska se on just sitä niin kuin kaikkein pyhintä salattua tietoa niin kilpailulta ja toimialalta ja niin edelleen. Uh, ja sen takia, jos sä katsot sit taas yritysten niinku tuloslaskelma analyysiä niin sä et, et näe kannattavuutta se vaan näet, että siellä on jotain kuluja ja sitten joku tappio. Että tiedä, että miten tämä käyttäytyy, jos yritys kymmenen kertaistuu, tai voiko se ylipäätään kymmenen astua.
0: Mutta mitä sä voit kertoa siitä, millä perusteella sä sanoisit, että Volt, Voltin business ydinliiketoiminta on terveellä pohjalla? Mä ymmärrät, että sä voi niinku... Parallelista liikesalaisuuksia, mutta jos sä voit kertoa, että onko teillä yksittäinen kuljetus kannattavaa, onko teillä kuinka nopeasti, että saatte uudet kaupungit tai maat kannattavaksi esimerkiksi tämän tasona? Joo,
1: kannattavuudessa on eri tasoja, että toi, toi, jos katsotaan vaikka volttia vaikka liiketoimintaa yksikkönä, niin lähtötasona, kun me avataan kaupunki, niin me ollaan tehty sitä, jos mietit vaikka, mietitään Voltia ihan sille, että ei ole olemassa yhtään Volt-kuljetusta, tehtään, ja mietitään, että mitä meillä täytyy olla firmana, että me tehdään eka kuljetus, ja mitä se kannattavuus etenee siitä, kun me ruvetaan tekemään yhdestä kuljetusta, 10 000, 100 000 miljoona kuljetusta. Niin ennen kuin me voidaan tehdä yhtään kuljetusta, niin meillä on tuotekehitystä käytännössä. Tällä hetkellä Voltilla on töissä tuotekehityksessä joku luokkaa 160-170 ihmistä, eli keittää meidän uh, asiakkaiden sovelluksia, lähettien sovelluksia, ravintoloiden sovelluksia, asiakaspalvelusovelluksia, meidän omien operaatiotyöntekijöiden sovelluksia, reaaliaika, logistiikka-optimointia, koneoppimista, niin kun niillä me parannetaan meidän niin tehokkuutta tai tarkkuutta tai muuta. Niin Tämä on, on minusta
0: kiinnostavaa, asia myöskin siksi, että tosi monet ajattelee, että no, se Volt on sellainen pizzankulistus eikä tajua tota taustajärjestelmää. No on yksi Suomen
1: isoimpia yrityksiä, ihan jos katsot tuotekehityksen kokoa. Ja toi toi, se on se niin meidän ydin, koska siis loppuun aluksi meillä, siis meillä on ihan hirvittävä määrä teknologiaa, mille tämä toimii. Että mä katon pelifirmoja ja mä oon silleen, että teillä on helppoa, että teillä on niin Android ja iPhone-sovellus. Mulla on Android iPhone-sovellus, webikäyttöliittymä, lähettisovellus kahdella eri alustalla, ravintolasovellus, ravintolat niin omistajien sovellus, asiakaspalutyöntekijän sovellus, kaikki meidän operatiotyöntekijän sovellus, reaaliakologistiikkaoptimointiin, että me tehdään niin yhtä tausta eri tuotetta, jotka toimii reaaliajassa. Ja sen takia siis ihmiset on myös vaikea hahmottaa, kuinka iso määrä niin kuin ja tarvitaan, että tämä meidän toiminta ylipäätään mahdollista. Että sä vähän sillä että siellä on joku lista ravintoloita ja me tilaa, niin sitten joku tuo jotain. Se on niinku tuotekehitys. Sen jälkeen me tarvitaan jonkunnäköinen niin kuin or- operaatiotiimi. Meillä on yleensä maatiimi, jossa on tyypillisesti joku 10-20 työntekijää. Siellä on meidän ihmiset, jotka hankkii meille ravintoloita, huolehtii niinku uusien lähettien onpoidaamisesta palveluun, äh, tota, tota, niin kuin skaalaa meidän asiakaspalvelua, tekee markkinointia, käyttäjähankintaa, avaa uusia kaupunkeja ja niin edelleen. Sen jälkeen tulee asiakaspalvelu, joka on ensimmäinen näistä meidän henkilöstökustannuksista, joka jotenkin skaalaa meidän liiketoiminnan kanssa. Mutta sitten tosiasia on se, että me aloitetaan vaikka uusi kaupunki ja uusi maailma, meillä on uusi kieli, niin meillä on ehkä kymmenen henkilöä meidän asiakaspalvelussa. Ja se menee siis, se liiketoiminta pystyy kasvamaan niin kuin yhdestä yksiköstä kymmeniin tuhansia yksikköihin, ja meillä on edelleen sama määrä asiakaspalveluhenkilöstöä. Ja sen jälkeen se rupeaa kasvamaan, mutta se kasvaa vähän hitaammin kuin meidän volyymi. Ja meidän tuotekehitys myös määrittää, että miten tehokas meidän tuote on itse ratkaisemaan ongelmia ilman että asiakaspalvelu joutuu niin kuin, puuttumaan asiaan. Sen jälkeen meille tulee tuo lähetti, joka tekee toimituksia. Kun meillä on uusi kaupunki, jossa me tota, tota, toimitaan, ja niin meillä on vähän toimituksia, niin käytännössä me maksetaan aina lähetille enemmän, kuin mitä me tehdään itse liikevaihtoa. Eli niin sitten kun tekemään kuljetuksia, niin se on kokonaan kyse siitä niin kuin volyymista, mikä sen systeemin läpi menee. Et Volt tarvitsee... Niin kuin, jos puhutaan vaikka että kuukausitasolla, niin, niin satoja tuhansia toimituksia, ennen kuin me pystytään oikeasti saamaan niin tehokkuutta irti. Eli siis suomeksi sanottu, niin se lähettikään kannattavuus alussa on käytännössä negatiivinen, mutta sitten se rupeaa tehostumaan ja löytää jonkun tason, kun meillä on vain niin paljon ihmisiä, jotka tilaa niin paljon lähettäjä ja niin paljon toimituksia. Ja sitten meillä on kaikkein isoin yksittäinen kustannus, joka on markkinointi, käyttäjähankinta. Ja se on se isoin asia, mistä me investoidaan rahoitusta, että me ollaan sellainen palvelu, jossa ihmiset, ihmiset tulee hyvin vakituisia asiakkaita, jos katsot katot meidän liiketoimintaa sijoittajana, niin moni sijoittaja sanoo, että tää näyttää niin subscription liiketoiminnalta, kun sä katot miten asiakkaat käyttäytyy. Että tossa ihminen tekee ensimmäisen ostoksen ja sitten sä katot miten hän käyttäytyy sen jälkeen ja sä silleen, että tää näyttää aivan samalta, jos sä piirrät tän käyränä, kun se näyttäisi vaikka Netflix-tilauksien niin kuin asiakaskäyttäytyminen. Sillä erolla, että meillä ei ole mitään tilausta, vaan ihmiset vaan päättää tehdä niitä tilauksia silloin, kun ne haluaa. Ja näin ollen markkinointi on meille sellainen, että se ei ole niin kuin yksikkökustannus, eli jos me lopetettaisiin huomenna markkinointi, voltti kasvaisi silti että markkinointi on puhtaasti kasvun kustannus. Ja tämä on niinku se, että jos tämä on niinku se meidän liiketoiminnan rakenne, niin se katsot tätä, niin siellä on se niinku kaikki, mikä liittyy siihen niinku kuljettamiseen, niin se loppujen lopuksi se mukana, mutta avaut kaikki muu, joko pysyy samana tai me päätetään tietoisesti, että nyt me halutaan avaa paljon kaupunkeja, eli meidän missä on 10 rafla niinku työntekijää lisää. Ja sitten niinku toi, toi uh, niinku asiakaspalvelu on ainoa sellainen, joka niinku jonkun verran skaalaa se liiketoiminnan mukana. Ja toki siellä on sitten niinku payment-kustannuksia, eli se transaktiokustannus ja toi toi, niin kuin erilaisia fraud-kustannuksia, Amazon-kustannuksia ja tällaisia, mutta ne on suhteessa niin kuin pieni osa siitä liiketoiminnasta.
0: Mutta se mitä mä ymmärtänyt, että te olette oppineet tässä paremmaksi, että nykyisin avaatte uusia kaupunkeja aiempaan niin, että ne on nopeammin kannattavia. Kyllä,
1: ja se, se johtuu itse asiassa pääosin siitä, että meistä on vaan todella paljon parempia pääsee todella paljon nopeammin korkeampaan volyymiin. Niin kun, siinä on, meillä on tietty sellainen, että Voltin rakentaminen on sitä, että me löydetään niin sanottu product market fit ää, niin joka maassa uudelleen. Me aina lähdetään tyhjästä. Mennään uuteen maahan, kukaan ei ikinä mistään Voltista. Meillä ei ole yhtään työntekijää, kuka ei halua meille töihin. Ja jotenkin me siitä sitten rakennetaan taas uusi maa, jossa me ollaan kuluttajabrändi, meillä on ihmisiä töissä ja meillä on niin skaalava liiketoiminta. Et me ollaan tehty tuo nyt 23 kertaa, 23 eri maassa.
0: Mutta tämä on vähän sellainen winner takes all markkina, jos... Fordora tai, tai Uberiits on iso jossain kaupungissa, niin te ei kannata lähteä sinne kisamaan. Mutta kansainvälisesti markkinoilla on paljon isommin rahoitettuja pelureita tässä skenessä kuin te. Miksi joku pieni suomalainen Volt voisi pärjätä tässä?
1: Toi, toi, tämä toimiala on tosi iso. Et, uh, esimerkiksi UBS Pankki on arvioinut, että tällä hetkellä tai tällä viime vuonna myytiin meidän tyyppisten alustojen kautta Kiinan ulkopuolella noin 35 miljardia euroa ruokaa. He on arvioinut, että tämä tulee kasvamaan yli kertaiseksi 2030 vuoteen mennessä 365 miljardia dollariin. Eli tässä puhutaan niin kuin todella isosta niin kuin, toimialan synnystä kuluttaja käyttäytymisen muutoksesta ja muusta. Ja jos mietit, vaikka että mä sanoin sulle, että tuo toi, toi, niin osa siitä luotusta arvosta voisi olla rahoitusta niin niinku yksinkertaistettuna, jos ajattelisit, että niinku tuo kerroin tuolle myynnille on niinku yksi niinku arvostuksessa, niin tuo tarkoittaa, että sijoittajan näkökulmasta voisit laittaa tähän toimialaan ö, yli 100 miljardia seuraavan kymmenen vuoden aikana, ja silloin se olisi niinku, vielä ihan hyvin niinku, tuotettu arvoa. Eli sen takia täällä on tosi paljon hyvin rahoitettuja kilpailuja tällä alalla. Meidän oikeastaan se niinku, olemassaolon niinku, oikeutus on tullut sitä kautta, että me lähdettiin tosi vaikeasta kotimarkkinasta. Ja jos katsot Suomea ja Pohjoismaita, niin me Meillä on matala asukastiheys, joka tarkoittaa, että se tilaustiheys, mihin me päästään, ei ikinä ole niin korkea, mihin, mihin sä pääset niin kuin korkeamman asukastiheiden paikoissa. Ei se on huomattavasti vaikeampi saada sitä niin kuin tarvittavaa skaalaa. Meillä on pienet kaupungit, joka osaltaan tarkoittaa sitä, että yhden kaupungin sisällä ei pysty laajentamaan hirveän niin pitkään. Meillä on aika rajoitettu kotiinkuljetus ja takeaway-kulttuuri, joka tarkoittaa, että meidän niin kuin asiakkaan kouluttamisen kustannus on paljon vaikeampaa niin kuin aikaan saada kuin maissa, jossa on paljon voimakkaampi takeaway-kulttuuri. Meillä on tosi korkeat työvoimakustannukset. Et loppujen lopuksi niin kuin, riippumatta, mikä se on se malli, millä me toimitaan lähetin kanssa, niin työmarkkinan kustannus sille, että mitä ihminen ansaitsee tämän tyyppistä työstä ja millaisia sivukustannuksia tulee siihen, määrittää myös meidän lähettikustannuksen. Ja se tarkoitti, että meidän piti löytää tosi niin optimoinnin kautta niin kuin, tapa lähestyä tätä ongelmaa. Et loppujen lopuksi se on niin kuin, kysymys reaaliaikologistiikkaoptimoinnista. Yksi tekisin, virkamies sanoi joskus, että niin te olette rakentaneet sen, mitä kaikki nämä logistiikkayritykset yritti tehdä, paitsi että onnistuitte siinä ja rakensitte sen päälle kuluttajaliiketoiminnan. Että se on niinku se niinku oikeasti vaikea asia, mitä me tehdään siinä niinku ytimessä. Ja sitten kun me lähdettiin laajentamaan, niin me huomattiin, että suurin osa meidän kilpailijoista oli keskittynyt näille isoille markkinoille. Niillä oli niinku, todella paljon haasteita saada se malli oikeasti kannattavaksi. Kannattavaksi, koska he ei ollut rakentanut sitä niinku, tuote- ja teknologiakulmaa alkuun, niin he kilpailee hyvien, muiden hyvien rahoitettujen pelaajien kanssa. Ja me lähdettiin niinku, tosi opportunistisesti laajentamaan niinku, markkinoihin, jos me nähtiin, että me pystyin tuottaa arvoa.
0: Eli sun väite on, että te olette teknologisesti optimoidumpi, kustannustehokkaampi ja pystytte sillä pelaamaan tässä me ollaan,
1: me siis niin kun, Meillä on parempi kyky, kyky niin saada aikaiseksi tehokkuutta pienemmillä volyymeillä kuin oikeastaan kenelläkään muulla toimialalla. Tämä on myöskin kansainväliset sijoittajat aika monen kertaan validoineet. Ja sit esimerkiksi yksi kansainvälinen sijoittaja sanotaan tässä meidän nyt kevään rahoituskierroksessa, että me ollaan pääomatehokkaiten rakennettu yritys globaalisti meidän toimialalla. Eli me ollaan nostettu vähiten rahoitusta suhteessa siihen, mikä kokonainen me ollaan. Ja se vaan niin loppujen palaa siihen, että me jouduttiin kehittämään hyvin erilainen täh- lähestymistapa, että me ei oltu Lontoossa, jossa hei, josta Täällä on hirveä kysyntä, että sulle saadaan niin kuin satoja miljoonia rahoitusta ja niin sulla on mitään ajatusta, mitä se teet, että nyt meitä jokaisen isoon kaupunkiin maailmassa. Niin Sitten kun me ollaan laajennuttu, niin me ollaan itse asiassa huomattu, että niin kun me pystytään kilpailemaan todella tehokkaasti näiden muiden pelaajien kanssa, koska he on, heidän se iso rahoituksensa saa jaettu hyvin isoon joukkoon taisteluita.
0: kuusi ihan aina voltillakaan ei ole ollut helppoa. Itse asiassa 2017 volt oli kriisissä ja se jouduit irtisanomaan kolmanneksen teidän työntekijöstä. Mutta sitten tällainen salattu 27 miljoonan euron rahoitus pelasti teidät. Mutta toi kriisipiste oli kiinnostava. Mennään siihen. Mitä silloin kesällä 2017 tapahtui ja miten te sinne jouduitte?
1: Jos käydään nopeasti läpi, että miten me päädyttiin tuohon pisteeseen, niin me siis perustettiin firma 2014 syksyllä ja me avattiin palvelu 10 ravintolan kanssa kesällä 2015. Ja me, niin kuin meidän alkuperäinen tuote oli se, että ihminen pystyy tilaamaan voltilla ja niin kuin ravintola sai tilauksen teki sen, ja sitten niin pystyt vaan nappaamaan sen mukaan take away-tilauksena. Me hoidettiin se maksutilausprosessi kaikki. Ja meidän alkuperäinen ajatus oli se, että me pikkuhiljaa lainettaisiin niin kaikkiin osa-alueisiin ravintolaan, niin kuten kotikulutuksiin, pöytävarauksiin ja niin edelleen. Mutta me hyvin nopeasti havaittiin, että sen kotiin kuljetuksessa oli vaan ihan hirveä kysyntä. Me tajuttiin, että kun ihminen saa palvelut kaupungissa kännykkäänsä, niin sä et enää halukkaan mennä jonnekin, vaan sä haluut, että palvelut tuodaan sulle. Ihmiset menee vähemmän elokuviin ja ne katsoo enemmän Netflixia, Ihmiset menee itse asiassa vähemmän ruokakauppaa ja tilaa enemmän ruokaa kotiin. Ja toi... toi ja me silloin, että tämä on se, mihin meidän kannattaa keskittyä seuraavassa vaiheessa, mutta se on tosi vaikea tehdä varsinkin tämmöisessä toimintaympäristössä. Ja silloin 2015 syksyllä me nostettiin eka tämmöinen 2 miljoonan euron bridge-rahoituskierros meidän niin kolmessa olivat sijoittajilta, ja sitten me nostettiin tämmöinen 10 miljoonan euron rahoituskierros, joka EQT Ventures niin kuin liidasi niin pari kuukautta myöhemmin. Ja 2016 ja 2017 puoliväliin asti se puolitoista vuotta, niin me oltiin oikeasti siis tuotekehitysoperaatio. Et siinä ajassa, mitä me tehtiin, oli, että me saa, muodostettiin käsitys, että miten tätä pitäisi tehdä teknologisesti, että tätä pystyisi tekemään tarpeeksi tehokkaasti meidän toimintaympäristössä Mutta siinä meni puolitoista vuotta, että me päästiin sinne. Se oli siis puolitoista vuotta, kun joo, me tehtiin vähän laajenemista ja näin, mutta tosiasiassa me tiedettiin, että meidän pitää tuotteessa saada ratkaistua nämä asiat. Ja se ei ollut itse, edes itsestään selvää, että mä muistan vielä, kun 2016 mä ajattelin, että onko tämä Onko sitä edes mahdollista tehdä tämän tyyppisessä toimintaympäristössä näillä työvoimakustannuksilla, näillä asukastiheyksillä silleen, että asiakaskokemus on hyvä ja se kannattavuus on, se tehokkuus on tarpeeksi hyvä. Ja me ratkaistiin se oikeastaan 2017 puoliväliin mennessä. Mutta siinä kohtaa tilanne oli se, että me oltiin firmana niin kun vähän liian aggressiivisesti samaan aikaan niin laajennettu ja palkattu ja niin edelleen. Me todettiin, että meillä on nyt niin hyvä pohja, mutta meillä on riski siitä, että pystytäänkö me nostamaan rahoituskierros niin syksyn aikana. Et meillä Voltin rahoitus olisi riittänyt 2018 helmikuuhun luokkaan. Ja me siis nostettiin rahoituskierros tammikuun koina päivinä. Ja me todettiin, että tämä tulee menemään niin tiukaksi että äh, me otetaan todella niin kun, äh, hallitsematon riski siinä, jos me niin kun mennään, niin kun, se oli vähän semmoinen hetki niin karusti sanottuna, että katsottiin, että ketkä me tässä firmassa tarvitaan, jotka on niin ihan pakollisia meidän menestykselle, ja sitten samaan aikaan joka ikinen niin muu kustannus ihmisten ulkopuolelle, niin se oli vähän semmoinen, että heitetään kaikki turhat kansituolit niin kun, laivasta pois, että sä oot mahdollisimman kevyt, että sulla on mahdollisimman hyvä kyky investoida oikeisiin asioihin, ja sulla on mahdollisimman paljon aikaa. Se oli mitä siinä 2017 kesällä tehtiin, että se oli silleen skitsofreinen hetki, että samaan aikaan näki, että viimeinkin me ollaan saatu tämä, että me ollaan löydetty se joku juttu, jota me ollaan etitty kaksi vuotta, mutta sitten samaan aikaan sä tiedät, että se ei silti tarkoita, että me välttämättä selvitään siihen seuraavaan milestoneiin. Ja se oli niinku henkilökohtaisesti yksi vaikeampia hetkiä, mitä mä oon niinku nähnyt, että kun sä toimitusjohtajana palkkaat ihmisiä, sä niinku, uh, niinku myyt sitä unelmaa, että mitä me pystytään rakentamaan ja sit sä oot tilanteessa, että sä joudut sanomaan, että oikeastaan viime kädessä mun virheestä johtuen niin, niinku sä et voi jatkaa enää firmassa että me ollaan niin tiukassa paikassa, Et henkilökohtaisesti se oli tosi paha paikka, ja se oli yksi sellainen hetki, joka meidän kulttuuri jätti myöskin semmoinen pysyvän niin kuin jäljen siinä mielessä, että tämä tuli vähän niin kuin vakavammaksi tämä, mitä me tehdään, Et me niin kuin omalla tavallaan niin kuin ehkä silloin tajuttiin, että, että, niin kuin, että me ei enää ikinä haluta olla tässä hetkessä, ja esimerkiksi kun me nostettiin vaikka 100 miljoonaa rahoituskierros nyt keväällä, niin se oli vähän sitä samaa, että, että me ei haluta ottaa sitä riskiä, että jos maailma menee tietyllä tavalla, rahoitusmarkkinat tulee alas, niin edelleen, että me voitaisiin olla ikinä enää tuossa tilanteessa, koska meillä on nykyään niin paljon enemmän vastuuta. Jos katsot, että meillä on 40 000 lähettää, 15 000 ravintolaa, 1300 työntekijää, miljoonia asiakkaita, että me ei voida niin kuin, ottaa riskejä silleen, että meillä on kaksi kuukautta aikaa tehdä jotain. Ja sitten niin kuin, 2017 syksyllä niin se oli vähän niin kuin jälkikäteen, kun sitä kattoo, niin se oli vähän semmoinen, niin kun kattoo sitä oppikirjasta, miten se olisi pitänyt mennä, niin se meni. Osi meillä oli hyvää tuuria ja meillä oli se, että me oltiin tehty hyvä pohjatyö, Ja sitten me nostettiin tämä 27 seitsemän silloin tammikuussa ja se on, milloin me oikeasti lähdettiin laajentaa. Et se oli se hetki, kun me oltiin löydetty se joku malli todella iso määrä teknologiaa niin mahdollistamana, jolloin me tehdään tätä. Ja me sovittiin meidän silloin sijoittajien kanssa, että me ei kerrota tästä rahoituskerroksesta mitään, koska me ei haluta, että yksikään kilpailija kiinnittää meihin huomiota. Et me haluttiin, että jos me laajenutaan jonnekin, niin meidän kilpailit ei katoa, että pitäisikö joku muu mennä sinne tai niin muuta. Että me haluttiin mennä mahdollisimman niin kuin rauhassa. Ja sen takia me oikeastaan julkaistiin tuo rahoituskierros, sekä sitten se menee samaan aikaan sitten viime vuoden keväällä. Et me niin kuin vaan keskityttiin siihen, että, että niin kuin nyt, nyt laajennetaan.
0: Me tiedettiin, että teillä on niin kuin rahaa nostettu, että jotain on tapahtunut, koska suomalainen tilinpäätös, julkisuus paljasti teidän tilinpäätöksestä, että pääomaa on tullut sisään. Ja sitä me yritettiin sitä teiltä, mutta… mutta.
1: Kyllä, siis pakko sanoa, että niin kuin suomalaisena yhtiönä tämmöisellä, tämmöisellä toimialalla toimissa on myös haasteensa, koska kaikki vahtaa toistensa lukuja, kaikkea. Tämä on siis tämä on toimiala, jossa äh, niin kuin toisten markkinaosuuden seuraaminen ja miten aggressiivisesti sä investoit missäkin ja mikä on muiden pelaajien investointikyky, niin se on niin kuin kaikki kaikessa. Ja sen takia meilläkin on ollut senkaan haasteita, että muut pelaajat ei joudu antaa tätä tietoa, mutta me joudutaan. Että, toi toi, että sä kerrot sun investointikyvystä käytännöskatsojen firmana. Nykyään sillä on vähemmän merkitystä, kun me ollaan nostettu niin paljon rahoitusta, että jos ihmiset näkee meidän tilinpäätöksen, niin on silleen, että okei, että niillä on todella vahva rahoitustilo, ne edelleen. Mutta silloin, kun sä oot tossa alkuvaiheessa ja sä meet vähän kädestä suuhun rahoituskierroksesta seuraavaan, niin ne, ne saattaa olla oikeasti tosi tiukkoja ne käännöskohdat. Et silloin, kun me nostettiin vaikka se 110 miljoonan rahoituskierros, niin meillä oli niin kun, äh, ilman, että me oltaisiin muutettu toimintaa, me oltaisiin se voitu tehdä, että me oltaisiin voitu ajaa myös firma kannattavaksi, mutta ilman muutoksia toimintaa, niin meillä olisi ollut joku luokkaa neljä kuukautta aikaa niin kun tehdä sitä, mitä me tehtiin silloin. Mut se oli, joo, mutta se on täysin suunnitelman mukaista, toi toi, äh, koska siis se on se oikea tapa skaalata firmaa tuossa vaiheessa. Et jos, sä, niin kun, jos sä otat sen liian niin kun, play to safe, niin sit sä häviät. Että se sä liikut liian hitaasti. Että tavallaan mä vähän niin kadehdin sellaisia suomalaisia teollistumisen ajan yrittäjiä, joilla oli niin vuosikymmeniä aikaa rakentaa niitä yrityksiä ja niin kuin tehdä silleen niin kuin rauhassa askel kerrallaan. Ei tarvinnut nostaa niin kuin satoja miljoonia pääomarahoitusta, mutta se ei ole tänä päivänä enää mahdollista. Koska se, niin se kilpailuasetta, että kun se on niin kilpailtu se, että niin kuka pääsee nämä yritykset rakentamaan, valtaamaan ne tietyt markkinat ja niin edelleen. Että jos sä meet hitaammin, niin se jää jäät jälkeen. Että se ei ole edes silleen, että me voitaisiin valita tehdä tämä toisella tavalla. Vaan se on silleen, että jos me halutaan tämä firma rakentaa, niin meidän pitää hyväksyä, että tämä toimiala on tämmöinen, se luonne on tämmöinen ja meidän pitää pystyä juoksemaan niin kovaa kuin, niin kuin me pystytään. Niin se tarkoittaa myös sitä, että sä meet vähän ääri rajoilla siinä yrityksen rakentamisen vaiheessa
0: mutta se 110 miljoonan euron potti. Siinä päämaasijoittaja Iconic Capital tuli mukaan, ja ei ole mikä tahansa sijoitusrahasto, vaan tämä on Piilaakson miljardöörikerman perheiden sijoitusyhtiö, joka hallinnoi rahoja, jotka tulee Facebookin Zuckerbergilta ja Twitterin Jack Dorsilta ja LinkedInin Reid Hoffmanilta. Eli tämä on niinku aivan niinku kerma, kasvuyhtiöiden rahasto. Miten tällaisen saa mukaan?
1: No siis, kun me lähdettiin nostamaan sitä meidän rahoituskierrosta, niin toi toi, uh, me tietenkin juteltiin niin kuin laajasti niin kuin yhdys- pääosin yhdysvaltalaisten ja myös eurooppalaisten ja aasialaisten sijoittajien kanssa. kanssa. Ja niin kuin meillä oli sille onnellinen tilanne, että loppujen, meillä oli siis kuusi eri vaihtoehtoa, mistä me sitten valittiin Iconic. Ja niin kuin Iconikin kanssa, niin siis tämän tyyppisissä niin se on enemmän jopa ne sijoittajat, jotka kilpailevat firmasta kuin firmasijoittajista. Että tämän, tämän vaiheen yrityksiä, jotka pystyy kasvamaan korkealla pääomatehokkuudella näin nopeasti, kuin mitä mekin ollaan kasvettu, niin ei ole hirveän paljon. Ja myöskin mielensijoittaja yhdistää se, että on paljon skeptisyyttä siihen niin kuin ensimmäiseen aaltoon meidän toimialan yrityksiä, jotka on rakennettu tämmöisellä niin blitzkailin tyylillä, että vähän silleen niin kuin, äh, niin kuin hyvin vahvassa etukennossa, että kuinka kestäviä ne on. Ja sitten tulee tämä suomalainen firma, joka on silleen, että joka ikinen rivi, joka ikinen asia, mitä me tehdään, niin me ollaan niin kuin hiottu se niin kuin ihan viimeiseen pilkkuun asti asti, että me löydetään sieltä se niin kuin, äh, niin kuin, äh, tehokkuus siitä, että me tehdään vaan joka ikinen yksityiskohta niin hyvin kuin me vaan pystytään. Koska tämä malli ei ole niin kuin Google-malli, tämä on Amazon-malli. Tämä on sellainen malli, joka on äärimmäisen pienen kannattavuuden malli, jos on pitää vaan niin kuin joka ikinen asia, mitä yritys tekee, niin pystyy löytämään tosi tehokas tapa tehdä sitä. Ja toi, toi, näin ollen niin meillä oli vähän se onnellinen tilanne, että me päästiin valitsemaan, että kuka me haluttiin ja me pidettiin aikoinninkin tiimistä, että me ollaan aina valittu myös meille niin kuin kulttuurisesti niin kuin firmaan sopivia ihmisiä, että semmoisiin arvojen, semmoisten, jotka haluaa rakentaa yritystä semmoisilla arvoilla kuin meillä on ja toki kun meillä oli vahva eurooppalainen sijoituspohja, niin me nähtiin, että vaikka me Yhdysvaltoihin olla menossa tai oltu ainakaan silloin menossa, niin toi toi, 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 ne on niin hyvä tapa meille laajentaa meidän niin kuin verkostoa yrityksenä. Ja Aikonikin puolesta puhui se, että kun Volt käyttää meidän noin top 10 niin kuin, uh, teknologiaa, mitä meidän yritys käyttää muiden yritysten tuottamaa teknologiaa, niin niistä, kahdeksan, uh, niistä meidän top 10 softista on Aikonikin sijoituksia. Et sekin loi meille sen, että mekin ollaan tuotefirma, ja niin kuin, että me halutaan olla siinä joukossa, oppia siltä joukolta niin kuin yrityksiä ja yrittäjiä.
0: Miten tällaisia neuvotteluita konkreettisesti käydään? Mitä siinä tapahtuu ja miten se rahoituksen kerääminen eteni?
1: No mulla on siis sellainen, niin kuin niin yleensä kun meillä, on, meillä on paljon käynyt niin sit yrittäjiä, jotka nostamassa niin kun, niin kun yleensä B- tai B-rundia. No C-rundeja Suomessa ei niin paljon ole, mutta B-rundia. Niin me paljon jutellaan sitten ihmisten kanssa siinä vaiheessa, koska kun me lähdettiin nostaa meidän sitä seitsemän miljoonaa B-rundia, niin meillä ei ollut ketään keneltä kysyä. Et me vaan niin kuin itse yritettiin, niin kuin, että joku, joku meidän sijoittaja kysyi, että, niin, että miten tämä retentio näyttää. Sitten mä oisin kirjoittaa retentio ja sitten ollaan silleen, että miten tähän meidän toimialalla tämä pitäisi näyttää. Et me niin opittiin siinä prosessin aikana, niin me tehtiin tuo meidän C-rundi. Ja niin meillä oli aika vahva näkemys siitä, että okei, miten tämä tarvitsee tehdä. Ja se olikin sen takia tosi nopea kierros. Ja Yleensä sanon, että sulla on kolme asiaa, mitä sä tarvit. Sulla on niin sanotusti lista, eli se joukkosijottajia, jota sä lähestyt. Ja sun pitää olla tosi tarkka siinä, että sen yritystoimialavaihe, mitä hän on aikaisemmin tehnyt ne sijoittajat, niin ne sieltä löytyy vahva matchi. Ja sitten toisaalta se, että sulla on vahva intro, jonka kautta sä meet sisään tai sä tunnet heidät pidemmältä ajalta. Toinen asia on sit se, että sun pitää olla todella hyvä taloudellisesti mallinnettu firma auki, niin kuin kutsutaan nimellä niin kuin Excel. Et esimerkiksi meillä on aina viiden vuoden kasvumalli, jonka me työstetään, joka on käytännössä meidän niin niin investointimalli. että mi, Mitä me investoidaan, missä me investoidaan. Siinä on jokainen Voltin kaupunki kuukausitasolla, jokainen, joka on avattu, jokainen, joka tullaan ava- avaamaan, mallinnettu viisi vuotta eteenpäin. Ja sitten kolmas asia on se, niin kuin, se niin kuin tarina, tarina, että niin kuin mikä se on se, mitä sä haluat rakentaa, mikä tästä voi tulla. Usein sulla on joku dekki, joka on osa sitä. Mutta se on näin niin kuin kolme asiaa. Ja sitten kun sä oot ne saanut kasaan, niin sit se on oikeastaan tämmönen niinku funnel management projekti. Että sä yrität tuoda niinku sen tietyn joukon sijoittajia niinku samaan aikaan prosessiin ja viedä heidät sen prosessin a- silleen läpi, että et kukaan ei ole liian jäljessä, kukaan ei ole liian edellä.
0: Tää on kiinnostavaa, koska jotenkin kun nämä sijoittajat kilpaili teistä ja tuli tänne Helsinkiin ymmärtäköisen samaan aikaan, ja sit sä oot verrattuna tähän niinku, samanaikaisiin tinder treffailuun vai, vai miten? Kyllä,
1: no mulla oli siis äh, 14 päivän aikana oli yhdeksän rahastoa ja se on käytännössä aamustiltaan dinnerin loppuun niin kuin yksi päivä ja siinä pengotaan se liiketoiminta läpi. Sitten on toki erikseen se, jossa pengotaan vielä kaikki numerot ja kaikki liikopuolen puolen dokumentit, kaikki se on sitten due diligence-vaiheessa. Ja on se vähän sellainen skitsofreenista, että saat oot aamusta iltaan tapaamisessa, samaan aikaan evalueet, että olisiko nämä meille hyvä sijoittaja, ja saman aikaan yrität tuoda sitä, että miksi me oltaisiin heille sijoituskohde. Ja se on vähän sellainen, että tulee siis sellainen olo, että sä oot pikadeiteillä ja yritetään päättää, mennäkö nyt naimisiin. Ja sitten seuraavan päivänä sä oot silloin illalla nukkumaan, sitä aamulla herää että sitten tyhjänät niin sitten sä teet sen uudelleen, ja sitten sit teet sen niinku kymmenen kertaa paris viikossa, niin se on tosi siis sellaista, niinku, pikade, se on vähän nyt tulee semmoinen deittiohjelma, että niinku, kauden lopuksi mennään naimisiin, ja tässä nyt päätetään sitten, että niinku, ketkä niinku rakastuu toisiinsa, ja sun pitää vähän niinku näyttää yhtä rakastuneelta kaikissa niissä niinku tapaamisissa. Että et niin sijoittajat on myös sellaisia, että he vaistovat, että jos he ei ole meille jotenkin, sillään, niin kuin, että me, he ei ole jotenkin suosikki tai me ei pidetä heistä, niin sit he ei myöskään panostaa siihen, että tekee töitä sen eteen, että ne katsoo meidät kunnon läpi. Et näin ollen se on tosi sillään, niin kuin, prosessina, niin kun sun pitää pystyä hanskaamaan sen hyvin, että sä oot nähdä, niin kuin, yhtä kiinnostunut kaikista aivan loppuun asti.
0: No jos tämä oli teittäiluohjelma, joka päättyi av- avioliittoon, niin mikä sitten teidän... Toinen sadanmiljien kierros oli.
1: No, tämä toinen miljoonaa kierros oli sitten sellainen, että me keskityttiin käytännössä melkein kokonaan sijoittajia, jotka tunsi meidät. Eli niihin sijoittajien kanssa me juteltu vuoden aikaisemmin, koska me todettiin, että se oli siinä kohtaa, siis kun me aloitettiin sen, niin oli kaksi viikkoa siitä, kun kaikki on siirtynyt etätöihin ja kaikki oli tosi uutta. Ja me todettiin, että meillä oli edellisellä rahoituskerroksella niin kuin, useita rahastoja, jotka olisi ollut valmiita sijoittamaan. He on nähnyt meitä tarpeeksi, ollut Helsingissä, potkinut renkaat ja nähnyt, että tämä firma on oikeasti olemassa, tehnyt sen työn. Ja me niin kuin, todettiin, että nämä helpoiten pystyy pääsee siihen tässä tilanteessa, että he voi niin kuin sijoittaa firmaan täysin etänä, niin kuin tehtiinkin. Mutta sitten niinku henkilökohtaisesta näkökulmasta se oli vähän silleen, että no menit nyt naimisiin edellisellä kaudella yhden, yhden niinku sijoitusrahaston kanssa, että nyt tapaat ne kaikki muut ja teittailet uudelleen, että kenet lisäät siihen avioliittoon. Että se oli semmoista niinku sitä vaikea edes kuvitella, että sä niinku tapaat niinku ex-tyttöystäviä ajatuksella, että no jos nyt sitten kuitenkin. Että se oli vähän sellainen niinku se, se tunnelma, että se on vähän silleen omituinen, mutta sitten samaan aikaan niinku, tämä on miten tämä niinku toimiala toimii. Että jos sulla on monivaihe moni sijoittajia, niin heille se, että he ei päässyt nyt tuossa sisään ei tarkoita sitä, että tämä oli tässä, vaan he saattavat olla kolme eri niin kuin, rahoituskierroskohtaa, missä he tulee sitten vähän myöhemmän vaiheen rahastoon sisään erilaiset tavoitteet sitten.
0: Mä tykään lenkeillä kuunnella äänikirjaa ja yksi kirjoista, jota mä oon viime aikoina kuunnellut on Blitzscaling the lightning fast path to Building Massily Valuable Companies. Ja sen on siis kirjoittaneet LinkedInin perustajana tunnettu Reid Hoffman ja Chris Yeh, joka on yrittäjä ja kirjoittaja. Tämä blitzscaling on siis heidän terminsä tietyistä kasvun työkalusta, jotka auttaa rakentamaan tietä hyperkasvuun. Ja siinä laitetaan nopeus kannattavuuden edelle ja tavoitteena on kaapata markkina nopeasti ja nousta markkinajohtajaksi, eikö vaan.
1: Joo, mä oon maan selannut sen läpi, mutta mä en niin paljon siitä nauttinut kirjana, että mä sitä kunnolla ikinä lukenut. lukenut. Me ollaan silleen omalla tavallaan huvittava firma, että suomalaisesta näkökulmasta me ollaan varmaan eniten blitzscaling-tyyppisellä tavalla rakennettu firma. Kansainvälisestä toimialasta nähden, me ollaan varmaan vähiten sillä tavalla rakennettu firma. Et me ollaan omalla tavalla meidän toimialan semmoista niin kuin toista aaltoa, jos ensimmäinen aalto meni tosi sillä blitzscaling-tyylillä, niin lainit äh, tota, tota, niin todella aggressiivisesti ja todella nopeasti, kun me taas niin kuin käytettiin just se monta vuotta, että me rakennettiin se tuote- ja teknologia- ja malli, ja sitten me lähdettiin niin kuin, skaalaamaan sille että me oltiin aika tarkkoin, minne me mennään. Ja niin kuin, meidän niin kuin, tapa rakentaa firma on ollut tosi erilainen, ja se on ollut myöskin se syy, minkä takia meillä on ollut vaikka hyvä tilanne nostaa rahoitusta, kun vaikka toimiala on niin kuin, kritisoitu paljon, koska me ei ikinä menty mukaan siihen peliin, että, että niin kuin, nostetaan satoja miljoonia rahoitusta, liiketoiminnan koko on olematon, ei mitään tuotetta, ei mitään teknologiaa, vaan niin kuin, mennään, tehdään hirveästi virheitä, ei kunnioita paikallisia käytäntöjä ja regulaatioita, niin edelleen. Me ollaan rakennettu tosi eri tavalla firmaa, joka on myös johtanut siihen, että me ollaan monella tapaa saatu tämä kestävämmälle pohjalle kuin jos mä katson, mitä meidän kilpailijat on tehnyt. Ja tuolle on ominaista se, että siitä tulee ihan hirveästi, koska kaikissa maissa on omalaisensa käytännöt ja regulaatiot ja säännöt ja muut. Ja nämä blitzkailing-firmat tuppa ole vähän sellaisia, että, että ne ei kunnioita sitä, että ne vaan menee sisään, yrittää saada skaalaan ja sitten ratkaistaan ne ongelmat. Ja sen takia, jos katsot, että Euroopassa, niin he ei ole mitenkään hirveän pidetty yritys juuri tästä syystä.
0: Vähän sellainen rakit henkinen yrityskulttuuri. Mitä mieltä sä oot näistä blitzscaling-opesta ja mikä siinä soveltuu teihin ja mikä sitten ei?
1: No meille ehkä siis niin kun, ihminen, joka opetti meille tosi paljon tästä niin niin fundamentaalia ja filosofiaa niin kun, tämän tyyppisen laajemisen taustalla oli äh, meidän yksi ottaja EQT Venturesilta, tämmöinen Case Schoolen, joka oli siis, äh, tunnettiin siitä, että hän äh, oli Booking.comin niin, äh, niin kun, toimitusjohtaja parinkymmenen hengen firmasta yhdeksi niin kun, maailman isoimmista niin kun, teknologiayhtiöistä, joka on yksi isoimpia eurooppalaisia softayhtiöitä. Case oli myöskin yksi näistä Uberin kasvun arkkitehdestä. Case oli Uberin kasvuneuvonantaja ja esimerkiksi hauska yksityiskohtaan, että Uberin Jenkkien ulkopuolinen liiketoiminta on yhtiöitetty hollantilaisen yhtiön alle, koska Case on hollantilainen, jonka ensimmäinen osoite oli hänen kotinsa. Ja tämä Booking.comin kehittämä tapa skaalata yritystä. Booking oli ensimmäinen firma, joka rakennettiin tällä tavalla tosi tyhjesti, tosi nopeasti. Niin se on mitä Uberi sovelsi omassa toiminnassaan ja se on vähän mitä mekin ollaan sovellettu. Ja oppeja, mitä mulle jäänyt mieleen, kun mä olen käynyt näitä niin kahdeksan kahdeksantuntisia keskusteluita Casein kanssa Amsterdamin lentokentällä, kun mä lennän sinne päiväksi juttelemaan hänen kanssaan. Niin, se on vähän semmoinen art of war with Case schoolen case, niin kuin, case niin kuin opetti tällaisia asioita kuten, että, että se ensimmäinen tärkein asia on, että sä saat sen sun mallin ja sen unit ekonomicsin ja sen tuotteen niin kuin, toimimaan. Et jos sulla ei ole sitä, niin sä skaalaat vaan tappioita. Että tehkää yhtä kaupunkia niin pitkään, kun löydätte mallia, joka toimii. Ja sit, kun sä lähdet laajentaa, niin sä meet uh, niin kuin yksi kaupunki, yksi maa kerrallaan. Koska sä teet niin paljon virheitä, että jos sä lähdet viiteen samaan aikaan, niin sä toistat liikaa samoja virheitä kaikkialla. Et sä teet yhden kerrallaan, sä opit virheistä, Teet seuraavan, teet uusia virheitä, kunnes sä löydät sen niinku mallin. Ja sit sä voit lähteä niinku skaalaamaan, että sä teet niinku montaa samaan aikaan. Että niinku mekin mentiin Eka-Ruotsiin, sitten mentiin viroon, sitten mentiin Tanskaan, ja sitten me yhtäkkiä noin kuusi samaan aikaan. Ja Case opetti meille tosi paljon sitä niinku, niitä niinku ja niinku sen takana, miten mekin sitten niinku lähdettiin firmaa rakentamaan. Ja se Blitzscaling on omalla tavallaan sitä niinku erityisesti Uberin kehittämää mallia, niin yritetty ottaa sieltä niitä juttuja, mitä he teki oikein ja mikä toimi. Mutta kuten sanottua, niin mä oon siitä silleen vähän eri mieltä tästä niinku skaalaustavasta, että mä uskon siihen, että on parempi rakentaa niinku kestävä pohja, jonka päälle skaalataan, kuin se, että sä vähän niinku rakennat sellaisen niinku joka paikassa vuotavan ämpärin, ja sitten sä yrität niinku tilkitä sitä niinku seuraavat vuodet.
0: Tätä blitzscalingia on erityisesti sitten Uberin ja myöskin niinku kritisoitu siitä, että pääomasijoittajien niinku sadoilla miljoonilla tai miljardeilla rakennetaan sellaista niinku nopeaa hyperkasvua, ja sitten ehkä vähän niinku kuplaa. Niiden valuaatiot perustuvat siihen ajatukseen, että kunhan kasvaa tarpeeksi nopeasti, tarpeeksi isoksi, se kannattavuus tulee joskus perässä.
1: Joo, ja se, niin kuin toi, toi. se on niin kuin tätä vaikea myös kommentoida, koska... To- Eri firmat, eri toimialat on tosi erilaisia. Jos mä meidän toimialaa, niin mä tunnen pitkälti meidän toimialan niin kuin to- eri toimitusjohtajat niin globaalisti, jotka tekee meidän kanssa samalla alalla firmoja. Ja kaikki meidän firmat on ihan erilaisia. Ne on aivan eri tavalla rakennettu, ne on aivan erilainen setup tuotteessa, teknologiassa, laajenemisessa ja muussa. Et niin kuin tässä on myöskin se, että liian helposti lähdetään siihen, että oletetaan, että se on vähän niin kuin all of the same. Et yritykset on erilaisia. Varsinkin tämmöiset yritykset, jotka rakennetaan samaan aikaan tosi tyhjästä, että jokainen vähän sen oman tapansa tehdä. Ja, niin Ja Uber on meidän niin ehkä tämän niin alan niin tunnetuin yhtiö ja on omalla tavallaan myös se kaikkein paham, pahamainen yhtiö, että niin mitä, mitä kaikki virheet he on sitten tehneet siinä matkan varrella. Mutta sitten taas toisaalta Uber on tänään mitä 65 miljardin arvoinen pörssifirma, että niin kyllä he ovat paljon arvoa luonnut, että kyllä se sijoittajille lopulta oli hyvä yritys. Ei sitten tullut niin iso, kuin mitä he ajattelivat, että siitä voisi tulla, mutta on se silti iso yhtiö, vaikkakin sillä edelleen hyvin paljon haasteita, jotka tuli siitä nopeasta kasvusta, minkä he teki.
0: Mitkä on sellaisia Voltin kasvun työkaluja, skaalaamisen työkaluja, jotka voisivat olla relevantteja niin kelle tahansa sellaiselle startup-toimarille, jolla nyt on se vaikkapa kuitenkin se product market fit jo olemassa. Et helposti Voltin tarina on niin, niin ainutlaatuinen ja iso, että sitten ehkä joillekin on niin vaikea samaistua tähän juttuun. No, no ne on ne Volt, mutta mitä sellaista on, mitä voisi niin oppia teiltä?
1: Mä ajattelin nykyään firman rakentamista silleen, että sulla on muutama vaihe, joka läpi kaikki yritykset universaalisti menee. Se, niin yleensä se tunnetuin ja se ensimmäinen niistä on tämä product market fit. Eli sä niin löydät jonkun toimialan ja jonkun palvelun tai tuotteen kulman siihen toimialaan, jolloin on kysyntää. Sen jälkeen, kun sä löytänyt sen, eli sulla on kysyntää, niin se seuraava asia, mikä sun pitää löytää, on se niin kun, uh, liiketoimintamalli tai se, niin unit economics. Ja sun pitää löytää joku tapa, millä se toimii. Se voi olla, jotkut yritykset skippaa tämän vaiheen ja sanoo, että niillä on joku hypoteesi, että sitten kun tämä on näin ja näin, niin sitten me lisätään niin tämmöistä niin monetisaatiota tänne, tai tuota, tuota, kun tämä on tarpeeksi skaalassa niin se saa sen toimittaa jotain muuta. Mutta se niin kuin, joka tapauksessa malli pitää olla. Sen jälkeen sun pitää löytää skaalausmalli. Eli miten sä pystyt oikeasti skaalaamaan tätä. Ja sen jälkeen se niin kuin, yritys muuttuu, että sit se on niin kuin, aidosti niin kuin skaalayhtiö. Ja vähän niin kuin jokainen firma menee nämä niin kuin, kolme vaihetta läpi. Jos mä mietin, niin kuin, että mitä meiltä voi oppia, niin me ollaan löydetty Product Market Fit nyt 23 maassa, 23 maassa, melkein sadassa kaupungissa. Ja siinä oppii yllättävän paljon siitä, että, että sä tiedät, että sit, sit Product Market Fit on olemassa, mutta sun silti pitää saada se, että se tuote ei riitä, se, että sä oot tehnyt se aikaisemmin ei riitä, mitä pitää silti onnistua replikoimaan se uudelleen. Ja siinä oppii hyvin paljon siitä, että mitä rakentaa brändi, miten luodaan viraliteettiä, miten tehdään käyttäjähankintaa, että siitä product market fitin löytämisestä, meidän maatiimit on silleen hauskassa tilanteessa, että he pääsevät rakentamaan uuden firman tyhjästä ilman teknologiariskiä, koska teknologia on ikään kuin kehitetty, ja sitten se on hirveästi tukea siinä, että me ollaan satu oppia muualta. Sitten se on se liiketoimintamallivaihe, Toi, toi. Se on hirveän spesifiä jokaisella yrityksellä. Sen kanssa loppujen lopuksi on kyse siitä, että mikä on se niinku yksikköekonomia, miten se skaalaa ja niin jos se toimii, niin sit se on enää kysymys, kuinka iso se toimiala on ja siitä tulee se, että paljon sun kannattaa nostaa rahoitusta, kuinka nopeasti sä voit mennä, koska mitä isompi toimiala, niin sitä todennäköisesti nopeammin isomman rahoituksessa sun on pakko mennä, koska joku muu muuten tekee sen. Ja sitten on se skaalautumisvaihe, ja se on ehkä se, missä Voltti on yksi harvoja suomalaisia yhtiöitä, jotka on oikeasti joutunut oppimaan se skaalautumisvaiheen. Meillä on Suomi on maa, jossa on paljon tämmöisiä softafirmoja, jotka nojaa siinä skaalautumisvaiheessa johonkin toiseen pelaajaan, johonkin toiseen alustaan. pelialalla nojaa paljon Appleen ja Googleen, tai meillä on paljon B2B-softafirmoja, joilla se nojaa erityyppiseen myyntiorganisaation rakentamiseen. Me ollaan jouduttu rakentamaan tiimit niin uudelleen, uudelleen, uudelleen niin kuin tosi monissa paikoissa. Ja nämä ovat ehkä ne, niin kuin, mitä minä itse ajattelen, että meillä on ehkä eniten annettavaa erityisesti siinä niin kuin skaalausvaiheessa, mutta myöskin siinä product market fit vaiheessa, koska me ollaan vain nähty niin monta kertaa.
0: Ihan lyhyesti seuraavat konkreettiset stepit tästä lähitulevaisuudessa.
1: No me ei ikinä hirveästi puhuta meidän suunnitelmista, että me ollaan edelleen laajentumisvaiheessa, me jatketaan laajentumista, laajentumista kansainvälisesti uh, me toimitaan 23. maassa, me tullaan investoimaan hyvin paljon näissä 23. maassa kasvamiseen, me tullaan palkkaamaan hyvin paljon ihmisiä lisää tuotekehitykseen ja meidän keskitettyihin operaatioihin Helsingissä sekä muualla, uh, mutta silleen niin kuin, että voiko sanoa mitään konkreettista, mitä me en haluaisi toimialan tietävän. No harmi kyllä, tämä on vähän sellainen juttu, että niistä joutuu kuulemaan sit sitä mukaan, kun me niitä tehdään.
0: No me odotetaan mielenkiinnolla. Kiitos Miki Kuusi, kun olit mukana ja kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit jaksosta, jaa se somessa ja kommentoi. Jatketaan keskustelua siellä.